0: Buenos, día, buenos, día, buenos días, buenos días, buenos días, cripto parceros. Bienvenidos a nuestro podcast donde hablamos de criptoprendimiento, bitcoin, innovación con la meta de conseguir adopción mundial. Estamos, como siempre, reportando desde en Colombia y este podcast está traído por el equipo de La Conexión, de Juan y Michael. Y bueno, empecemos y llevamos cripto a la luna en Latinoamérica.
1: Estos episodios son posibles gracias a la Conexión, una de las organizaciones más importantes en América Latina, enfocada en conectar la región con el resto del mundo, optimizar el ecosistema fintech y lograr adopción global. La Conexión se enfoca en cuatro ejes, educación, inversión, desarrollo e implementación de tecnologías. Este episodio refleja únicamente las opiniones de nuestros anfitriones y la de nuestros invitados. En ningún momento deben ser considerados como consejos de inversión o indicadores para seguir algún tipo de estrategia. Las informaciones o conversaciones en el podcast son exclusivamente para uso informativo. Como siempre, les recomendamos investigar sobre el tema para tomar decisiones.
0: Buenos días, buenos días, buenos días, Cripto Parceros. Aquí estamos reportando desde Medellín, Colombia. Y hoy les damos una bienvenida a la segunda edición del podcast de La Conexión, que se llama Cripto Parceros. Estoy aquí con Juan. Juan, ¿cómo estás?
1: ¿Cómo estamos, muchachos? ¿Todo bien, bien, ¿todo okay? bien? No, estoy bien, todo bien? Segunda edición de Cripto Parceros. Salud, muchachos. Con un café con un buen café de Colombia y con ganas de hablar un poco de lo que nos interesa de que lo que nos interesa y sobre todo de cómo, empezamos en, cómo empezar en cripto o cómo empezamos nosotros Sí,
0: eso es el tema cómo empezar en cripto en general porque hay tantas noticias hay tantas cosas en, en, en las redes sociales también y todo el mundo está mirando los precios pero también, igualmente, cuando yo empecé a involucrarme en eso, yo no sabía qué hacer, o sea, cómo, cómo empezar. Entonces, vamos a, a hablar un poco hoy de cómo involucrarse. Y bueno, un mayor parte será sobre el tema de invertir. Eso también ha sido una de las primeras cosas que yo hice cuando yo empecé. Entonces, empezamos con, no sé, quizás puedes compartir un poco... Pues de, de cómo, cómo empezaste tú en cripto y por qué.
1: Bueno, eh, creo que la vez pasada hablamos un poco de eso, pero empecé solo por, uh, por curiosidad, la verdad, había visto Bitcoin.
0: ¿Y cómo, bueno, cómo escuchaste la primera vez de eso?
1: La primera vez que lo escuché lo escuché en, en creo que en junio de 2014, con una película que se llamaba The Rise and Rise of Bitcoin. Sí. Y me vi la película y dije, ah, qué buen experimento. Pero no invertí. No busqué, no tenía la curiosidad y, lo, y dejé pasar la oportunidad. Pero en 2016 finales sí lo descubrí.
0: ¿Y cómo has escuchado esa vez, en, en, o sea, dos años después? ¿Y por qué decidiste invertir esa vez?
1: Eh, primero lo descubrí eh, con Itoro. Estaba transando eh, monedas, o sea, divisas. Ajá. Y esa vez me acordé, exactamente cuando lo vi la segunda vez, me acordé del, del título, de la película. Entonces ahí me devolví directamente porque creí que el proyecto había muerto. Pero volví y ahí me di cuenta que, bueno, que era una oportunidad única después de analizarlo. ¿Y decidiste, decidiste invertir? No, no bueno, antes de invertir decidí como, eh, al menos hacer un poco de investigación, entender qué era. Y me moré casi cuatro meses para comprar el primer Bitcoin. Ya no fui así como oh, este puro Oli. No, bueno, pero es interesante porque en ese tiempo, entre
0: 2014 y 2016, el Bitcoin, me imagino que muchas veces en las noticias, era como, ¿cómo se dice? Nombrado muerto. Todos han dicho que es, no va a suceder. estamos sí. Y la comunidad se era muy pequeña. Así, y el precio, en 2015 creo que fue que moonbox Uh, colapsó en 2014, 2014. Uh -huh. y bueno, también fue un tiempo muy duro entonces ¿cuál fue tu quizás si quieres compartir algo, no sé, tú lo que, lo que aprendiste, como se dice eso en español? tu learning mi
1: aprendizaje mi, tu aprendizaje de, de eso
0: de, de, de ese tiempo hasta hoy
1: diría que desde 2016 hasta 2000, ya 2020 casi lo que aprendí fue que los, los mercados financieros son una, Se trata de emociones en muchas partes. Sí. Y hay muchas maneras de, de ver cómo... Creo que lo que más me marcó fue haber vivido una, una primera burbuja financiera y entender cómo funciona. Eh, me imagino que tú también tuviste la experiencia, pero en el 2017 a principios nadie hablaba de eso. Solamente sí. leía a un par de amigos, a un par de amigos... Que sí. invirtieran a principio de año y no me hicieron caso. ¿Y qué, qué dices tú, entonces, si
0: alguien te dice, hoy en día, al, el Bitcoin y la criptomeda son una burbuja y, y todo eso, de ese de punto de vista
1: de invertir?
0: Lo que pasa es que la gente, como
1: siempre, se enfoca en el precio. Eh, la, el precio se convierte en una extracción, ya que todo el mundo se quiere volver millonario de la noche a la mañana. Sí, sin embargo... Y eh... vamos a
0: hablar de eso hoy, cómo se pueden volver millonarios. Cómo hacemos... Cómo conseguir un Lamborghini.
1: Cómo ir a la, la luna. Un <ríe> bueno, en todo caso, sí, eh, ya
0: me olvido qué estaba diciendo. No, de las burbujas. Porque, bueno, cuando yo me metí en eso en 2017, al inicio, yo estuve justamente antes de, de la burbuja más grande que, que habíamos visto en cripto hasta ahora. en diciembre. <risa> no, yo no compré en diciembre, pero en esa época, o sea, en ese tiempo, uh, la gente todavía no ha dicho que el Bitcoin es una estafa, que es una burbuja, que no tiene valor. Y en los últimos dos años, en el, en el año 2018 y 2019, ya muy poca gente dice eso. Entonces, ¿tú qué ves que, que se está construyendo detrás de, del precio?
1: Pues detrás del precio eh, se está construyendo toda una infraestructura muy importante que la gente que no sabíamos dentro de la industria y obviamente por pues, ser una industria un poco, un poco más pequeña que las demás nos escucha mucho hablar, sin embargo hay muchas implementaciones que se están dando a nivel de gobierno en varios países en Estados Unidos se están sacando más eh, regulaciones para, para hacerlo, tener unas reglas más claras Bueno, entonces... Con el aprendizaje que tenías y todo
0: eso, tu experiencia, ¿qué le recomiendas a una persona que está muy nueva en esto y que ahora quizás está estudiando la tecnología y el impacto y qué, qué le recomiendas a esa persona um, a qué cuidarse o no sé, a qué enfocarse desde el inicio?
1: Recomendaría que siempre hay que aprender. Eh, hay que buscar mucho en internet y si es posible, preguntar. ¿Pero de qué en la pregunta? Porque saber, entender qué es el Bitcoin, qué es la criptografía,
0: eso es simple, eso es fácil. O sea, tú puedes buscar eso en Google. Sí, y ya. me refiero a aprender
1: en tipo de, de talleres eh, como los que queremos desarrollar en los cuales interactúas con la tecnología y entiendes cómo utilizarlo. Porque mmm, nadie entiende cómo funciona si no lo utilizas en verdad. Si no haces una transacción, jamás sí. vas a aprender. Entonces, eh, creo que es mucho más de Poner, digamos Ponerse en juego y, y utilizar la tecnología para, para ver los beneficios que hay
0: Bueno, porque yo creo que La manera más fácil, obviamente Como empezar a involucrarse Es invertir con tu propio dinero uh -huh. Pero al mismo tiempo, como tú dices Creo que es muy importante Que mientras estar inversionista También ser usuario sí. También usar las que Porque yo, sinceramente, cuando yo empecé yo estudié la, la tecnología por unos meses, cuatro o seis meses, pero veramente me ha convencido eso cuando estuve en España en un café con mi mejor amigo y cargué una wallet con, con euros y compré mi primera moneda y la envié a la wallet de mi amigo mm -hmm. y tomó seis segundos. Eso me sorprendió mucho porque antes, cuando yo envié dinero, siempre ha tomado dos semanas. No, dos semanas no, pero. <risa> <risa> tres días. Dos semanas y 500 dólares. No, tres, dos, tres días. Los fines, de los bancos no operan, entonces tienes que esperar al no, lunes tiempo, y, y mucho tiempo y es muy costoso y lento y no sé. Y también transacciones internacionales que se demoran mucho y son muy costosos hay restricciones para abrir una cuenta de banco tienes que tener una edad, tienes que tener eso, eso, eso y con cripto no entonces eso me, me convenció mucho al inicio por eso recomiendo siempre ser usuario al mismo tiempo de ser inversionista y bueno eso es muy importante al mismo tiempo también es muy importante si uno decide no invertir en Bitcoin o aún si, si decide invertir en Bitcoin, siempre seguir las noticias. Por ejemplo, hace seis meses salió muy exitoso, salieron dos proyectos que usan la tecnología de Member Windberg. Es una tecnología de uh -huh. privacidad para ¿Qué? enviar BIM sí, y Green para enviar criptomonedas sin poder trazarlas. ¿Y qué pasó? Hace menos que un mes, un hombre ha encontrado una, ¿cómo se dice?
1: Manera. Un loophole.
0: Como ah, un...
1: digamos que es un loophole, ¿cómo lo traducimos así directamente? Muchachos. Sí, en vivo.
0: Loophole, como una manera para romper ese, esa privacidad. Entonces, él encontró una, una, un error técnico, sí. quizás, un error técnico eh, en el código de MimbleWimble que le hizo posible que él puede ver las exactamente transacciones. las transacciones. O sea, él podía hacerlo en 20 minutos y como le costó como 5 dólares o algo, no sé. Pero podía ver 96% de las transacciones en la blockchain de Green, quién envió, envió dinero a quién. Entonces, ese proyecto en el sentido de cómo nació ya no tiene sentido. Entonces, es muy importante siempre, siempre seguir las noticias qué pasó con el proyecto en Genetic, no solo crear en la gente, ah, él tiene un, un, un grado en, de esa universidad, entonces él debería ser muy, muy inteligente y ya le confía a esa persona, no, tiene que entender también al menos un poco el código. ¿Y qué podía pasar si, si eso ya no funciona? Sí. Ejemplo, ahora mismo en el Bitcoin, la blockchain de Bitcoin es la más segura. ¿Por qué? Porque tiene el volumen y los nodes, o sea, minerías, las cantidades más grandes del mundo. ¿Pero qué pasa si un día un hacker, como se dice hacker? Sí, un hacker. Un hacker... Encuentran una manera para romper la blockchain de Bitcoin. En el, el proyecto sería muerto. Entonces, eso, siempre tienen que ser atentos de eso. Que es, es un riesgo muy grande. Siempre donde hay unas ganancias potenciales grandes, siempre hay
1: mucho riesgo. A mayor recompensa, a mayor riesgo. Entonces, eso. Y sí, es verdad, todo lo que dice Michael es verdad. Hay que enfatizar que eh, hay que hacer mucho la tarea. Hay que hacer la tarea y en verdad estar, si uno invierte en una moneda o invierte en algo, sí. eh, hay que tratarlo como cualquier otro tipo de inversión. Investigar bien quién, es, quién, quién trabaja o para qué sirve. Y como dijo Michael, ser usuario. Si uno invierte en esa moneda es porque uno va a ser usuario. Nosotros utilizamos Bitcoin pues porque no sabemos cómo, cómo funciona. Sí. Y somos usuarios, hay que volverse usuarios. Si no, es más bien, si uno los va a tener ahí sin entender qué beneficios puedes tener con ese tipo de moneda, es mejor no invertir.
0: Sí, y bueno, esa es la primera parte, la primera parte más importante, que siempre entienden en qué inviertan, lo usan y siguen las noticias. Entonces, lo más recomendable sería si buscan unas páginas que, no sé, que les gusta y solo consuman esas, esas noticias pues claro, hay, no una, como hay una semanales. que me gusta bastante
1: eh, Como para aprender Que se llama Bit2Me B-I-T-2-M-E es, es en español Son de España y tienen una academia Bastante interesante Entonces eh, es una buena manera de empezar O si no, YouTube, a los que les gustan los videos sí. Puro YouTube, hay muchísima información Te recomendaría empezar Con el Internet de Dinero de Andreas Que es un cambio Interesante y a mí me gusta mucho ese
0: inglés, pero Ivan on Tech, él es muy bueno. Y él empezó antes, no sé, de 2017, pero él lo explica también siempre de manera neutral. Porque si tú sigues a alguien en redes sociales que es un promotor de cualquier criptomoneda, por ejemplo, si sigues a Roger Ver, que es también uno de los primeros inversionistas en cripto en 2011 o algo así, pero ahora está muy enfocado en Bitcoin Cash. Y él siempre dice que Bitcoin, que ahora tiene el símbolo de BTC, no es el verdadero Bitcoin. Entonces siguen sus, sus uh, Gracias. materiales, sus redes sociales y su contenido. Es como, como ¿cómo se dice? Um,
1: está vendiendo su producto. Más está o menos, Está vendiendo sí. su producto.
0: Entonces... Siempre será recomendable encontrar a alguien que sea neutral, que neutral
1: sí. sí. Que solamente dé las opiniones y ya cada quien se haga su propia opinión. Sí.
0: Y otra cosa muy importante, menos el aspecto de usarlo, consumir uh, noticias diarias o semanales, también es tomar en consideración la, la entera infraestructura. Entonces, si tú compras un Bitcoin... ¿Y entiendes el valor del Bitcoin? ¿Por qué podía subir? ¿Por qué sería un buen momento comprarlo ahora mismo? También la pregunta es, ¿dónde lo compro y cómo lo guardo? Entonces, esas preguntas también son muy, muy, muy importantes. Porque mm. mucha gente lo compra en un exchange um, que no tiene volumen o que es muy, no sé, oscuro porque nadie sabe quién está manejando ese exchange. O lo guardan en una wallet que nadie sabe si es segura Entonces eso es muy importante Y en ese, en ese aspecto yo recomiendo siempre seguir los, los más grandes eh, en, ese, en ese mercado Porque siempre hay nuevos exchanges que nadie sabe Y ellos lo que es bueno hacer es bloquear los las, uh, las, las si salidas. Sa las, sí, la salida. La salida. No, no Por ejemplo, ningún, sí, no puedes hacer
1: retiros de, de no,
0: que no puedes hacer retiros. Eso pasa muchas veces con exchanges más pequeños. Entonces, eso también es súper importante, que ustedes compran, si es sin comprar, lo compran en un exchange que tiene el volumen, que todo el mundo sabe quién es detrás de esa compañía. Y porque hasta hoy, 99% de las de los transacciones pasan. O sea, compra y venta pasa en exchanges centralizados, no descentralizados. Entonces, hay gente, es una compañía normal, que pueden bloquear o... Es como un banco, más o menos. Entonces, es el mismo riesgo que tenemos um, en el mundo normal de hoy. Bueno, parceros, ahora vamos por una nueva sección que implementamos en ese, en ese podcast, y la sección se llama Cinco preguntas rápidas.
1: Juan, ¿dónde ves
0: el valor de una
1: blockchain? En la transparencia y ser transparente es mostrando todo lo que hacemos con todos, diferenciándolo de privacidad.
0: ¿Cómo les diferenciaste la privacidad?
1: Eh, transparencia es ser abierto con todos y mostrar que uno obra bien como tal o quiere mostrar que es contribuyente a la sociedad. Y privacidad es lo que cada quien le gusta y hace que no tiene por qué mostrar en qué se gasta su dinero o en qué, en qué transacciones hace. ¿Y por qué, por qué ves
0: tú el valor en la, en la transparencia? Porque la transparencia muestra
1: hacia dónde van los fondos y el flujo de, digamos, el flujo de caja. Y si es en un país, sí. es importante que todos pensemos como un equipo en invertir en nosotros mismos y nuestra vida, que ocultando y robando. Sí, muy bien. Muy filosófico. Y para ah, ti, cuéntanos, cuéntanos, tí, cuéntanos tí. Michael, a ver, no Esa es la. la
0: para la mí sería, sería el asunto de descentralización. Es decir, que cortamos el intermediario. Uh -huh, sí. Que al final del día, lo que hace la blockchain es reemplazar el intermediario, que es un humano hoy en día, el 90% de los casos, con un código matemático que está seguro, que está abierto, todo el mundo lo puede ver y que desde el día 1 de la Incepción del Bitcoin nunca ha fallado y eso es algo, eso es la revolución detrás de, de la blockchain porque podemos conseguir un consenso que no depende de una sola entidad o una sola persona sino de todo el mundo no importa si eres Millonarios, si eres negro, si eres blanco, si eres bonito como yo, no importa de dónde estás, de dónde eres, nadie se importa. Y eso para mí es una revolución. Y ni siquiera la cosa también es que ni siquiera tienes que hacer algo, o sea, es automatizado. Entonces el algoritmo lo hace por ti. Y bueno, es otro tema que quizás podemos hacer una, un episodio sobre minería. Y después nos sigamos con las es...
1: preguntas, muchachos.
0: Ya <ríe> son 20 minutos. Bueno, <ríe> segunda pregunta: ¿Cuál es tu moneda favorita?
1: Mi moneda favorita, Bitcoin. Y me gusta bueno, mucho. Bueno, sí, fuera del Bitcoin, porque Bitcoin mucho, es obvio. Me gusta mucho Monero por el tema de privacidad, porque me parece que es rápida.
0: ¿Y por qué Monero? Porque hay muchas monedas de privacidad, hay muchas monedas como Dash como así cash Monero.
1: Monero la que digamos el mal, de más hecho seguimiento y porque eh, me ha parecido que es una moneda con mucho potencial y las personas que están detrás del equipo como tal es potente, Entonces, ¿tú potente. Tienes, ¿tú, te, tú tienes todo tu dinero en Monero, ¿qué? Holdit Monero, holdi <risa>
0: Monero. No, 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 tampoco, tampoco. Tampoco. Pero un pedacitico. <risa> bueno. No, yo también me gusta a mí también me gusta mucho el proyecto. Y una vez, en, cuando estuve en Corea, una vez me quedé... Estuve en un evento y hablé con Ricardo Spagni, que es el desarrollador principal de Monero. Él es de África del Sur, muy buen muchacho. Muy buen parcero. Sí,
1: muy buen parcero. Y
0: yo le pregunté, ¿por qué necesitamos Monero? Porque yo al inicio le estuve un poco escéptico, porque, bueno... Sinceramente, las monedas privadas se usan para comprar drogas, armas, ¿no? así, La no mayoría quiero. sí para transacciones ilegales. Yo le pregunté, sí, pero yo le pregunté a mi hijo, ¿por qué el dinero debería ser privado? Es
1: verdad.
0: Y es, él tiene razón. ¿Por qué debería, cualquier persona en ese planeta debería saber qué hago con mi dinero? O sea, es un, es un aspecto muy quizás radical para algunas personas porque es también un... Eh, tiene elementos de anarquía, porque
1: sí, es como... Pero tampoco tanto... O sea, yo no lo veo no tanto así porque me parece que como él lo dice, a nadie le debe importar yo qué hago con mi dinero. Entonces, yo me lo quiero gastar en No sé, comiendo o gastándomelo sí, si... Sí, pero drogas, porque pero... tú eres un buen pasero, pero también hay gente que lo abusa.
0: Entonces, eso es la pregunta. Y la pregunta es también... ¿Podemos crear una economía basada en monedas privadas? Y la respuesta, de mi punto de vista, es no. Pero siempre va a tener un mercado. Y ese mercado va a crecer. Sí. El mercado de privacidad, de transacciones privadas, esas cosas. Y, bueno, también el mercado oscuro, no sé si se dice así. En mercado negro. Mercado negro, uh -huh. también. Y no, no tiene nada malo, solo es así. Y cada uno tiene, puede hacer lo que quiera en ese mundo. Y
1: bueno. El bueno, este tema con la transparencia. Es que hay que diferenciar esos dos temas, pero podemos hacerlo en es otro episodio en el cual ser transparente no significa perder la privacidad. Sí, es verdad. Bueno, la, ahora vamos a la sí. tercera, sí. Dígame,
0: ¿cuál sería solo un aspecto negativo de Bitcoin? ¿Algo malo? ¿Algo negativo que pueda resultar?
1: Algo que le puede pasar que sea negativo y... y
0: Cualquier cosa que viene en tu mente.
1: Lo único algo negativo, negativo. Lo único negativo que pienso es la dificultad de utilizar. Digamos, pero en el sentido de utilizarlo legalmente. Porque vivimos en muchas personas que creen que es ilegal tener o utilizarlo. Entonces, como que digo, lo único malo cuando me dicen Bitcoin, pienso en lo... En lo difícil que a veces puede ser para personas como utilizar o hacer parte de él. Pero esto es una chimba.
0: <risa> Pero como ni yo no entiendo 100%. O sea, de, ¿de parte de la gente, de los usuarios o,
1: o cómo? Si hay, por ejemplo, yo no conozco nada, me gustaría entrar a comprar Bitcoin o tener un poco de Bitcoin. No sabría, si no lo supiesen, muchas de las personas que conozco o que han hablado conmigo dicen que les da miedo. Uno, porque les parece difícil comprarlo. ¿O les parece difícil como manejarlo? ¿O les da miedo que lo vayan a cagar? ¿O X, Y? ¿Y que no saben si están haciendo algo ilegal? Lo primero que piensan es... Oh, no, eso es no pero
0: eso es... De punto de vista de la gente. Yo, yo, yo me refiero a... Los fundamentales del Bitcoin. O, por ejemplo... ¿Qué resultado teníamos en una economía que sería 100% basada
1: en Bitcoin? ¿Qué pienso que puede pasar si... Bueno, déjame responder primero okay, para sí. que tú puedes pensar <risa>
0: que yo que yo pienso. Yo pienso un aspecto muy crítico es y lo tenemos esas discusiones de hace muchos años es la eh, que el bitcoin ahora en ese momento no es escalable y eso es un problema muy grande porque porque si su aumentan el volumen de transacciones aumenta también el precio que hay que pagar para cada transacción. Uh -huh. ¿Por qué? Porque es demanda y oferta y demanda. Y si, bueno. sube la de, la, o sea, si sube la demanda, pero hay menos oferta, es decir, minerías, eficiencia de, de, de la minería, es muy costoso. Y vemos lo que, lo que vimos en 2017, en diciembre, que una transacción de 100 dólares cuesta 10 dólares o algo, o sea, muy alto. Entonces, Casi Bitcoin no es adecuado. Hacer pagamentos, eh, ah. pagos, eh, micropagos. O sea, si tú quieres co comprar un café por la mañana y el Bitcoin está usado por 5 millones de personas, va a ser súper costoso esa transacción. Pero creo que
1: viene el tema donde mucha gente piensa que el Bitcoin va a reemplazar las monedas eh, de los Estados Unidos. Es la pregunta, sí. Para mí, no, jamás. Nunca en la vida, porque sin embargo, pensemos que no se necesita un Estado como tal. Creo que se necesita un mínimo de orden y de leyes que deberían estar separados de del dinero para que puedan actuar de manera neutral.
0: Es o, la pregunta, porque si tú lees es, el white paper de Bitcoin en el... ¿Cómo se dice? Headline. ¿En el título? En el título, exactamente. Ajá. Muy bien en español, amigos. Es muy suele, bien el, en el español? Yo sé, gracias a todos. <risa> En el título del white paper de Bitcoin dice que es un, un cash system, o sea, para pagamento, ¿cierto? Entonces, según la idea de Satoshi Nakamoto, el Bitcoin debería ser usado como medio de pagos. Sí. Pero con esa tecnología que tenemos y el estado en el cual estamos, es, no funciona así. Por eso, también para explicar eso un poco, por eso se nació Bitcoin Cash. Porque lo que hizo Roger Ver, que era uno de los principales um, líderes, como ¿cómo se dice, sí, líderes. líderes, eso, líderes o, o figuras representativas. Sí, figuras públicas también de Bitcoin hace muchos años. Eh, lo que dijo él es que yo no soporto eso más porque los acciones son muy costosos y eso no es escalable. Por eso hago una copia del código de Bitcoin, pero cambio unas cositas. ¿Y qué hizo? El aumentó la um, block size. El tamaño del bloque de transacción. Sí, porque ahora en cada bloque del Bitcoin solo caben ¿cuánto? Un megabyte. ¿Un megabyte? Uh -huh. Y Bitcoin Cash lo ha hecho cuatro veces más grande, ¿cierto? Creo que, que va a Y lo ah, quiere aumentar siempre, siempre. ¿Por qué? Porque él dice que el bloque dura 10 minutos y solo puede guardar cualquier, o sea... Cantidades de
1: transacciones. Cantidades de
0: transacciones, gracias. Uh -huh. Pero no es suficiente, porque lo más transacciones que tenemos, lo más espacio necesitamos. Sí. Y por eso hizo una copia, y eso se llama un hard fork, y creó el, el Bitcoin Cash. Pero los soportes los del, del Bitcoin que, que conocemos hoy dicen que, bueno tenemos alternativas. No tenemos que aumentar la block size porque eso cambiará fundamentalmente el, el, la tecnología y otros aspectos. Por tema de seguridad. Temas de seguridad, sí, también. Y implementaron o crearon algo que se llama Lightning, Bitcoin uh, Lightning Network, mm -hmm. la red de Lightning. Y la eso... La
1: red de rayo. Sí,
0: la red de uh, rayo. Y lo que debería hacer eso es como una, una segunda... Uh, ah capa, uh -huh. encima de la blockchain de Bitcoin, que lo hace posible, que decimos yo pago mi café, si compro un café cada mañana en la misma tienda, o si yo pago mi arriendo, yo abro un canal de pago entre mí y esa entidad o esa persona, y eso es fuera de la blockchain. Entonces, yo no necesito el consenso de todo el mundo. Para hacer esa transacción, si uno es solo entre, entre mí y él, entonces solo hay dos puntos de peligro eh, técnicamente, pero eh, eso no sé si va a funcionar tampoco, no sé.
1: No, yo sigo, ¿tú pensando, tú? sigo pensando que Bitcoin para mí no es una, un instrumento financiero de pagos diarios, me parece sí. que es más una algún un refugio de valor y cuando necesito hacer transacciones que valgan la pena suficientemente yo iría a partir de los mil dólares o menos, 500 también me parece que es una, un, algo que empieza a ser importante como para mover dinero, pero no para pagar un café, creo que el dinero que tenemos ahora es más que suficiente por eso sería y funciona una bien.
0: Pre pregunta fundamental ¿para qué necesitamos Bitcoin? ¿qué será el Bitcoin en 20 años? ¿será un medio de pago? ¿Lo comparamos con el dólar o lo comparamos con oro? Y como el Bitcoin también es deflacionario, porque está eh, tapado. No, tiene un límite <risa> máximo. Tiene un límite eh, de tope. oferta. Ah. Un tope, eso. De 21 millones de Bitcoin, entonces es deflacionario y la gente va a perder accesos. Entonces, va va, va, mi es que,
1: va. Sí, muchas de las transacciones que queden guardadas ahí Sí. Eh, son importantes, digamos, en cualquier tipo de transacción que se mueva.
0: Entonces, quizás, bueno, ahora creo que el 90% de la gente en cripto son más convencidos que el Bitcoin va a ser usado como refugio de valor para invertir en el tiempo largo, quizás, su dinero. Y también para asegurarse de una crisis financiera, de una crisis económica, entonces... Lo que vemos con, con, cada vez cuando hay una crisis financiera como el 2008, por ejemplo, aumentó mucho el valor del, del oro mm. y de otros, eh, ¿cómo dice? Otros eh, activos, otras así, como 20, otros Como el, Sí, uh -huh. eso. bueno, entonces, escalabilidad escalabilidad, escalabilidad sería mi respuesta. Pero bueno, ya no nos hablado mucho de ese tema.
1: Cambio, <risa> uh, cambio. Vamos cambio. a la cuarta
0: pregunta, la, casi la última. Ya habíamos hablado de la blockchain, cuál es el valor, de qué sirve. Pero, ¿qué pasa con criptomonedas? O sea, criptomonedas y blockchain, ¿cuál es la diferencia y, y cuál es el valor de criptomonedas?
1: Eh, en ese tema, creo que hay que saber diferenciar también entre criptoactivos y criptomonedas. Porque siempre creo que ahí todo, todo cae dentro de las criptomonedas. Y creo que hay una diferencia interesante ahí. Cuéntame, cuéntame. La diferencia interesante que me parece es que como tal criptoactivos o algunos tokens son utilizados únicamente... O sea, son hechos para ser utilizados dentro de esa red. se ¿Sí me entiende Si quieres hacer, digamos, en Ethereum transacciones como tal entre contratos inteligentes, sí. debes poseer Ethereum para hacer funcionar el contrato inteligente. En Bitcoin, pues, no, 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 no pasa eso hasta ahora, porque, pues, digamos, están haciendo RSK, está haciendo su Bitcoin Smart, entonces es diferente, pero sí lo pienso que mucha gente lo hace de parte como, bueno, lo tengo y eso es una criptomoneda igual, sí se puede utilizar, Ajá. pero la criptomoneda es para, en verdad, simplemente pagos, y los criptoactivos son para usarlos dentro de una red como tal. ¿Y tú qué crees,
0: para qué sirven las criptomonedas? ¿Para qué necesitamos criptomonedas?
1: Necesitamos las criptomonedas para, como tú dices anteriormente, empezar un, hacia un camino descentralizado. Que, digamos, unas de estas monedas son simplemente para utilizar redes, digamos, y tienes... Es como una aplicación de la blockchain, como una aplicación. Tienes, digamos, digamos hay una moneda sí. que se llama DENT. DENT, tú tienes tus DENTS y puedes recargar tu teléfono en Estados Unidos con eso. Entonces, puedes comprar tus datos sin tener sí. que ir a un operador como tal. Ese tipo, yo lo veo como que ese es el uso sin necesidad de estar siempre dependiendo de una entidad financiera para hacer los pagos. Sí.
0: Hay que distinguir entre blockchain y criptomonedas, porque la blockchain es la tecnología que es responsable para crear el consenso, para la seguridad, y las criptomonedas solo son lo, lo visible, uh
1: -huh. solo son lo, lo, lo que uno
0: compra. O sea, si tú compras Bitcoin, no compras una blockchain, pero compras, o sea, compras una criptomoneda.
1: El derecho que de está participación. Corriendo. Es como ¿Qué? un derecho de participación dentro de la red. Sí, es como tu clave de entrada. Y lo que tú compras en verdad
0: es solo el acceso, porque la criptomoneda ya existe. Sí. Solo tú compras el acceso, la contraseña, mejor dicho, para acceder a esos fondos. Y bueno, también debemos hacer una vez una, una, eh, un episodio sobre cómo... Funcionan la las transacciones. Pero eso será más técnico. A ver si... Más adelante, media medida que, sí, que sigamos. Sí, Pero es súper interesante también. Y importante, muy importante. Pues, yo creo... Porque ahora el último año, hay muchas cooperaciones que dicen que también usan blockchain y todo el mundo está flipando, porque oh, el Bitcoin va a subir. <risa> flipando, <risa> flipando, es mi palabra. Todo el mundo está flipando. Y dicen que, ay sí, el, el, el presidente de China dijo que van a ser los, los líderes en blockchain, entonces el Bitcoin va a subir. Pero blockchain, o sea, lo que dice un presidente, lo que dicen los, los bancos, um, siempre es blockchain, pero no Bitcoin. Es que ellos quieren ser líderes en crear blockchains cerradas, blockchain privadas, porque hay una diferencia. Blockchain privada, blockchain pública. Uh -huh. Y la blockchain privada no es nada más que una otra, otra forma de...
1: Guardar datos.
0: Guardar datos no, centralizados.
1: Uh -huh. Solo sí, que más no, organizados por el tiempo, simplemente.
0: Sí, pero en verdad, para mí, una blockchain sin criptomonedas no tiene sentido. O sea, ¿para qué? Porque el, el sentido es, como decimos, transparencia, descentralización. Y si no tenemos eso, ¿para qué? No, no tiene sentido. Entonces, para mí, el sentido de las criptomonedas es muy, muy grande. Una blockchain sin criptomonedas no tiene sentido desde mi punto de vista. Bueno, última pregunta, la más importante para ustedes. Para todos. Juan, ¿cuánto necesitamos, necesito invertir para volverme <risa> millonario concreto ¿Cuánto y qué necesito comprar?
1: Eso no es eh, consejo financiero para nada. Pero ¿qué haría yo? Primero que todo, invertiría en educación. Para mí. Creo que estudiaría y me parecería bien para un riesgo pequeño empezar con unos mil dólares. Un portafolio pequeño de mil dólares conservador para ir mmm, testeando un poco el tema, conociendo y no tener un portafolio Así algunas monedas valgan centavos Un portafolio no puede estar eh, Desordenado Porque los de sí. experiencia Yo compré monedas en 20 dólares, 25 Ahora tengo muchísimas moneditas por ahí Y es un problema Muchísimas shitcoins, shitcoins de eh, pura mierda Y, y ya, no vale un culo tampoco <risa> Pero bueno Es importante saber obviamente Que uno no tiene que invertir en todo Pero saber en qué invertir Entonces mil dólares es conservador para tener un buen capital de inicio y testeando poco a poco.
0: La pregunta es también, uh, ¿cómo las invierto? ¿Y cuánto? O sea, lo compró todo de una o lo compró en, en pasos. Y yo leí algo muy interesante hace unos días que, que dijo, dijeron que si tuvieras invertido 10 dólares cada día en los últimos dos años o algo así, tenías un, una ganancia de casi 200%. Sí,
1: eh, creo que la manera depende de, de cada persona. Eh, si sé un poco, invertiría cierto porcentaje en Bitcoin en otras ciertas monedas. O si, me da, si estoy muy asustado y me gustaría irme más conservador, simplemente me iría a la fija, compraría 100 dólares por mes de Bitcoin en forma de ahorro. Ahorro, no sé, digamos eh, 100 dólares en el banco, pero otros 50 en Bitcoin. Y se puede ir así, y, y como dices, como ese ejemplo, a veces eh, esa especie de, de hacerlo por mes y forma de ahorro te puede mostrar mejores resultados que tomar tanto riesgo.
0: Un, una consulta financiera que puedes dar es que siempre cuando recibes tu sueldo, tu, tus ingresos, siempre te pagas a tú mismo. Y es decir que siempre reservas un porcentaje, a lo mejor 20%, el inicio del mes, cuando recibes el dinero, lo inviertas inmediatamente. Entonces, eso lo hago hace unos meses y mucha gente dice que, "Oye, yo también pensaba así, yo, no, yo no sé si puedo uh, ahorrar tanto dinero cada mes, 400 dólares, 300 dólares, 500 dólares. Pero sí, uno puede, porque si tú, tú, tú lo dejas en tu cuenta y dices, ah, al final del mes invierto lo que me queda, no te va a quedar nada porque lo gastas en otras cosas pero mejor lo inviertas y no tienes que invertirlo todo ahí una, sino también comprar como cada semana o cada día, no sé, como quieres, pero creo que es muy, muy importante tener un plan. Un plan, un plan financiero ya. es
1: importante para todo eso, incluso para organizarse en la vida, porque y, mucha gente sí, y también pasé por ahí, dinero recibido, y dinero chao. gastado. Vamos, Dios rumba. No, vamos
0: de fiesta, papi. Vamos, Dios rumba
1: pero no debería ser así, debería uno recibir y tener ya organizado un plan 50% 20% y hacerlo y no es tan difícil, y obviamente intentar no tocarlo.
0: inteligencia financiera es lo que te va a hacer rico y millonario y no también, es... también hay que decir el que... resto es suerte
1: sí. también el tema es no a corto plazo la gente quiere todo en dos sí. meses tres meses, pero si te das cuenta y lo haces durante un año, sabes que al final el resultado va a ser esto, pequeños pasos logran grandes metas
0: pero eso es muy difícil, es mejor dicho que eso, también porque estamos en esa industria tan rápida, tan volátil y hemos escuchado esas historias que la gente inviertan mil dólares y en menos que un año son millonarios, como le pasó en 2017. Entonces, igualmente, si yo puedo hablar de mi parte, cuando yo invertí, cuando yo invertí y bueno, lo voy a contar, no me importa.
1: A historia. historia triste.
0: Cuando yo invertí en crédito, la primera vez en agosto de 2017, entre agosto y diciembre, yo he invertido todo mi dinero que tenía en acciones, mis ahorros, no mi dinero, no, no, no crédito, no nada. Yo lo hice porque era muy joven, no tenía ninguna obligación, tenía un, un ingreso estable, entonces yo no tenía. A riesgo en, en como de mi existencia uh -huh. eso es muy importante porque en ese tiempo mucha gente vendieron sus casas vendieron cosas compraron cripto con crédito y eso no, no, no nunca es recomendable pero yo uh, estuve como muy conscien consciente de la arriesgo vendí todas mis acciones lo puse en cripto
1: y compré todo
0: <risas> y no yo, no yo compré muy bajo y entre menos que tres meses, mi portafolio subió hasta 300 mil dólares. En muy poco tiempo. yo nunca tenía esa cantidad de dinero. ¿Y qué pasó después? Después, yo pensaba, ah, va a subir, va a subir más, más, más. más, <risa> más, más, más. Y Saqué un mamá. poco de dinero, pero muy poco. Y el, el resto lo dejé allá. Y como también tú, yo tenía 30 monedas diferentes. Diferentes.
1: Sí, y mucho desorden, se volvió.
0: No solo 20 dólares, sino como mil dólares en un proyecto que ya no existe, por ejemplo, muchos proyectos que, bueno, y nunca vendió, entonces perdió, perdí todo lo que tenía y nunca tenía nada de esa plata, pero así es la No, historia. pero es sí, también sí. parecido,
1: me pasó a mí, eh, hicimos, compramos y esa, o sea, eso en esa época, eso iba para arriba sin parar y a siga la, poniendo la, 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 money, la, y siga poniendo plata, siga poniendo plata. Y también puse, creo que todos mis ahorros están en cripto ahora. Es la sí, verdad. Y para mí
0: Yo sigo oh, comprando, es que no paro. Un aticto a
1: la criptomoneda. Porque
0: mi camino fue estudiar la tecnología, invertir, ganar dinero, perder todo. <risa> <risa> y, uh, y luego es realmente involucrarme. Toda la gente que empezaron a invertir cuando yo empecé ya no estaba en cripto. Me dijeron que yo perdí mi dinero, no me interesa. Pero a mí, bueno, quería hacer dinero pero al mismo tiempo sabía que si tenemos un sistema basado en descentralización tenemos un mundo mejor y quiero involucrarme, quiero saber más. Eso no se va a morir así de rápido. Entonces yo seguí educándome, conectándome y bueno, ahora aquí estamos. Y vemos que todo viene en ciclos y una vez innovación siempre, siempre viene en ciclos. Entonces ahora estamos en el ciclo que está aumentando de nuevo y bueno, pero bueno, ¿cuánto necesita uno entonces para volverse millonario? ¿Mil dólares?
1: Para volverse millonario, ¿cuánto necesitas, papi? Nada suerte, like. <risa> No. Creo que no se debería pensar en tanto como en volverse millonario. Sino yo, bueno, si yo, Hacer buenos rendimientos. Porque mmm, si quiero entrar y tengo solamente mil dólares, porque para volverse millonario yo diría ponga diez mil, cien mil, y eso lo multiplicamos.
0: Yo creo, para volverse millonario, al menos se necesita un Bitcoin. O sea, comprar un Bitcoin. Quizás, no sé, pero voy a ser que en un futuro un Bitcoin puede... Valor, ser, o sea, tener más que Valor, más que un millón de dólares
1: Puede ser Puede ser, puede que no Puede ser,
0: en 5, 10, 20 años, no sé Pero creo que al menos un Bitcoin O, oh, pero eso es mucho más A riesgo, invertir en altcoins pero en los 5000 mil que tenemos ahora En el mercado, 99% Son mierda Entonces Toca encontrar el 1% Que es, bueno que va a sobrevivir, quizás Ethereum, yo soy muy, a mí me gusta mucho Cardano, mm. no sé, y Cardano es 10 veces más pequeño que Bitcoin, o no sé, mucho más pequeño, entonces el potencial de ganancias es mucho más grande, obviamente con altcoins, pero la, el peligro, el, el riesgo también, entonces es muy difícil para decir eso, pero yo diría al menos un Bitcoin, quizás dos, o 10, no sé, pero acumular Bitcoin... Es lo más recomendable que podemos ver.
1: Sí. Si puedes alcanzar a ahorrar para un Bitcoin, creo que podría ser la mejor, una de las mejores inversiones hechas ahora en, en, es, en nuestros momentos. Sí. Con todo el potencial, entendiendo también la era en la que vivimos, que es una era completa de digitalización y el mundo va para allá. Así no se vea en ese momento, pero la mayoría... Es un cambio de generación en el mundo sí. también.
0: Y bueno... Bueno, eso, eso fueron las cinco preguntas. Las rápidas, ¿eh? preguntas rápidas.
1: ¿no? Bueno, sí, no, no, pregunta no, no, rápida.
0: Yo creí que eran reply de una. Más o menos rápidas, pero hay tantas cosas de decir. Sí. Por eso es como... No es como, ¿cuál es tu color favorito? Amarillo ya. Próxima pregunta. Creo que hay no. muchas opiniones en,
1: en diferentes cosas y... Sí, eso
0: es muy importante porque esa industria es una industria de opiniones. Sí. Cada uno tiene su opinión y cada influencer, cada compañía, cómo, cómo clasifican las criptomonedas, cuál es el sentido de una blockchain. Sí. Como nosotros lo vemos, si tú preguntas eso a, al jefe de JP Morgan, él va a hacer, decir algo completamente diferente. Y también tiene puntos, o sea, también tiene razón. Entonces, es muy amplio y es muy complejo. Com, complejo bueno eh, los tres consejos
1: tres consejos que podemos darle a la gente para comenzar hagamos que sean cinco cinco consejos así nos tiramos un poquito más duro cinco. uno bueno uno o sea, no uno o sea número uno un número uno sí yo diría educación aprender la información está en internet y el hueso de la
0: tecnología para entenderla
1: ajá entender la tecnología entender cómo no, no se necesita saber cómo funciona completamente, como técnicamente me refiero, pero en qué consiste la tecnología como tal. Sí. sí. Dos. Dos, diría que organizarse financieramente, organizar las finanzas. ¿Y? Porque se trata de una inversión y para empezar a invertir debemos ser organizados por una Y
0: yo también recomiendo muchísimo leer libros, mirar videos en YouTube sobre inteligencia financiera como Rich Dad, Poor Dad, leer ese tipo de libros mm. que, que te enseñan cómo man, manejar tus, tus finanzas, cómo ordenarlas. Tres, yo diría, como dijimos antes también, eh, consumir noticias diarias, a lo mejor una hora o aún solo 20 minutos, no importa. De todo lo que pasa en el espacio, de todo lo que, no sé, lo que pasa con el avance técnico. Um, cuatro, yo recomiendo abrir cuentas en Twitter, en Medium, en Facebook y seguir líderes que están activos en esa industria porque allá siempre uno está como muy um, actualizado en lo que pasa. Eso es muy importante también. Y cinco,
1: yo diría que el consejo número 5 es estar, a, es una tecnología muy experimental y creo que uno debería estar preparado a, a que las cosas también puedan salir mal. O sea, estar preparado, invirtiendo en lo que uno está dispuesto emocionalmente. a perder. Ajá, emocional y a estar a todo. No, no irse unir, porque me parecería que no es lo suficiente diversificado y puede, no lo creo, no lo creo personalmente, no creo que esto vaya a fallar. Creo que hay una infraestructura buena. Pero que quita que, y si se pierde el dinero, uno tiene que estar sí. dispuesto a saber que lo perdió. Entonces creo que emocionalmente uno tiene que estar preparado para esta montaña rusa de subidas y bajas.
0: Sí, no, es muy importante.
1: Sí, yo creo que eso es
0: lo más importante y lo más básico que uno puede hacer, y lo puedes hacer hoy, ahora mismo, no hay que estudiar, no hay que, no sé. Quizás uno más que uno puede hacer es... Buscar por meetup.com o comunidades, no sé, donde hay eventos sobre esos temas, unirse a esas comunidades, conectarse con esa gente, hablar con la gente y, y involucrarse si más. involucrarse si más, porque si, si es algo físico, que tú puedes hablar con las personas es siempre mucho más valor. Y hay muchos meetups que son gratis. En cada ciudad. Ajá, en cada ciudad viven.
1: solamente es buscar y... Estamos aquí en Colombia y hay muchos. Y en Bogotá también. Y en todo lado hay que buscar un poco en Internet e ir a participar, sí. escuchar y tener nuestras propias opiniones sobre lo que queremos hacer. Nadie los, nadie los obliga a invertir, solamente uno mismo decide participar. Exacto. Moon. Listo, parceros. Bueno, parceros, eso ha sido todo por hoy. Muchísimas gracias y eso. hasta la próxima, muchachones. Vamos.
0: <risa> por la Luna, juntos. Chao. Yeah. <laughs>